0: Oi pessoal, esse som é o trânsito de Belo Horizonte no horário de pico. O barulho nem está tão intenso, porque eu preferi gravar um lugar com menos fluxo. Se fosse na Praça 7, no Anel Rodoviário ou na Avenida Amazonas, por exemplo, o ruído seria bem mais incômodo. Dentro de cada um desses carros, ônibus e motos, pode ter alguém que vive exatamente do trânsito. É gente que tira seu sustento do trabalho. Com transporte e entregas. São trabalhadores como motoristas de táxi, de aplicativos, de ônibus e entregadores de delivery. Hoje nós vamos falar com essa turma, uma atividade que sempre foi essencial, ainda mais em tempos de pandemia. São eles que nos levam de um canto a outro, cortam as cidades por toda parte, em qualquer horário, buscam e levam nossas encomendas. Eu sou Rafael Rocha, e esse é o Mais Podcast. O trânsito sempre foi dinâmico, mas o período de isolamento social injetou combustível nas transformações dessas profissões. E aí tudo correu mais rápido. Esses trabalhadores foram pegos de surpresa. Agora, além do medo de contrair Covid e do estresse causado por congestionamentos diários... Os motoristas acumulam queda na renda, risco maior de acidentes e falta de perspectiva. Dá uma olhada na situação dos motoristas de ônibus do transporte coletivo, por exemplo. Eles reclamam por ainda não terem sido vacinados e dizem que a categoria nunca é tratada com prioridade. O Renato Evangelista tem 48 anos e ele é motorista de ônibus há 19 ele trabalha numa linha da região leste de Belo Horizonte e percorre 78 quilômetros por dia. A principal preocupação dele são os riscos de infecção por coronavírus.
1: Se me perguntarem se eu tenho medo de pegar covid, é claro que a gente tem. Porque a gente tem contato direto. A linha que eu trabalho atende a mais ou menos seis hospitais. Então, o contato assim, é o tempo todo. O risco, né, eu já tenho, a minha mãe já tem uma idade mais avançada, 66 anos mais ou menos, eu tenho três filhos, é um risco constante, né, sem falar que, que igual eu falei na falta dos cobradores, com os cobradores com a gente hoje, é, ficaria mais fácil, porque os cobradores dentro do ônibus, eles ajudavam a fiscalizar se o passageiro está usando a máscara, a distância de segurança. Então, hoje são colegas que fazem muita falta.
0: Nos áudios que eu troquei com o Renato, ele falou muito dessa questão. A retirada dos cobradores dos ônibus, que é algo ilegal, inclusive. Os motoristas se dizem sobrecarregados por terem que dirigir, cobrar a passagem, evitar a evasão... Evasão é quando algum passageiro não paga a tarifa. Isso tudo sem falar no estresse que o trânsito pesado causa nesses condutores. Com a pandemia, até a tarefa de ver se os usuários estão usando a máscara corretamente ficou a cargo dos
1: motoristas. Até agora, ninguém falou nada a respeito da gente ser vacinado. E eu me considero como, como linha de frente porque por trabalhar em hospital. A gente tem contato direto, né? então eu acho que a gente também deveria ser um dos primeiros a receber a, a, a vacina, porque se a gente parar, a cidade também para. Então eu queria finalizar pedindo mais consideração, mais respeito e mais atenção para os motoristas.
0: Gente, no áudio ele falou que trabalha em hospital, mas na verdade ele quis dizer que o ônibus que ele dirige passa pela região hospitalar. Uma outra ressalva importante aqui é essa situação de vacinação, como sabemos. É bastante complicado, porque várias categorias ainda não foram vacinadas, como os professores e os garis. Segundo dados da Fiocruz, se continuar no ritmo atual, toda a população brasileira só será integralmente imunizada em 2023. motorista que atua na região metropolitana me contou que vários colegas de trabalho foram infectados por Covid. Diversos outros se afastaram devidos a problemas de saúde mental. Esse mesmo motorista me disse que várias empresas de ônibus não pagaram horas extras nos últimos meses. Segundo ele, as cobranças são intensas e tem dia que nem dá tempo de almoçar direito.
2: A pandemia afetou porque... A empresa, depois da pandemia do, de abril, quando iniciou do ano passado, montou uma bagunça de nada. Os pagamentos nunca, nunca veio certo. As horas extras não pagam. Teve redução do quadro da carga horária, que é o plano do governo, de 50%. Era para reduzir a carga horária. Nós estávamos trabalhando nove horas e nada de hora extra. Praticamente muitas horas ficou para trás e dias trabalhados de graça. Diminuir as linhas, os ônibus. E, e a gente continua trabalhando dobrado, porque a quantidade de passageiro que era para levar em dois carros, muitas das vezes só vai em um. Aí é fácil de pegar Covid, né? Todo mundo sabe, mesmo a gente tá abrindo ali o, o quebra-vento ali para ventilar um pouquinho a mais, mas não é à toa que tem muitos colegas que já pegou.
0: Nossa rota agora vai até os motoristas de aplicativo. Muitos deles trabalham até 12 horas por dia para conseguirem alcançar uma renda razoável. Vários atuavam em outras profissões, veio a crise financeira e eles tiveram que assumir o volante. Aconteceu isso com Rafael Rosa. Ele tem 34 anos e mora na região do Barreiro. Ele e a esposa são pais de um casal de bebês gêmeos. Eles dividem as tarefas e os cursos da casa. E por isso o Rafael trabalha de Uber no contraturno. Ele chega a rodar até 200 quilômetros por dia.
3: Trabalho com aplicativo desde 2016. Eu comecei a trabalhar com aplicativo porque a empresa que eu trabalhava fechou, eu trabalhava com vendas e estava numa época muito ruim de vendas. Aí a empresa acertou com a gente e eu passei para trabalhar com aplicativo. A pandemia afetou, sim, meus ganhos, porque eu trabalhava mais tempo é, antes da pandemia, porque a gente teve filhos em 2019, a gente teve gêmeos. E ano passado, eles começaram na creche, ficaram apenas um mês e meio. Então, é, não tem quem fica com, com, com nossos filhos em casa. Então, no horário que a minha esposa está trabalhando, eu fico em casa. E no horário que ela está em casa, eu estou trabalhando. A gente reveza para cuidar das crianças. Porque como não está tendo a escolinha, a creche né, seria em horário integral. Então a gente não tem ajuda, somos só eu e ela. Então atrapalha bastante.
0: O Rafael é hipertenso, pré-diabético e obeso. Então a Covid é um medo que ele tem todos os dias. O outro receio enfrentado pela categoria são os assaltos constantes, conforme ele vai explicar agora.
3: Casos de agressão, assalto, morte de aplicativo... Graças a Deus, eu nunca fui assaltado, só agradeço a Deus todo dia, eu ponho na mão de Deus todo dia na hora que eu saio de casa, minha vida. Medo, tenho medo sim, muito medo de ser assaltado, por isso mesmo não rodo no horário da madrugada. Já rodei no começo, quando eu, quando eu comecei, eu rodei, cheguei a rodar na madrugada, mas depois foram acontecendo alguns casos. E geralmente os casos mais perigosos, os casos que mais acontecem, que a tragédia são maiores, são geralmente de, de 11 horas da noite para frente, de 10 11 horas da noite. ...pra frente. E isso causa, sim, um certo medo. Mas tem que botar na mão de Deus e trabalhar... ...porque a gente precisa pagar as contas.
0: Quem trabalha com delivery tem ainda outro tormento. As empresas de aplicativo têm diminuído bastante... ...as taxas pagas aos motoristas. Quem mais reclama disso são os chamados motofretistas que são os motociclistas que trabalham fazendo entrega. O Alas Breno tem 26 anos e tem sofrido com isso. Ele atua como entregador há cinco anos, mas agora só consegue fazer uma renda suficiente se trabalhar 12 horas por dia e andar uns 150 quilômetros. Eu conversei com ele na hora que ele me entregou uma encomenda que eu havia
4: pedido. A gente não é valorizado do jeito que a gente quer ser, por plataforma de aplicativo, até o patrão mesmo às vezes é as taxas, supondo que a gente vai entregar um pedido aí que é 200, 300 conta a pessoa pagar quatro reais de taxa tá achando que tá pagando muito não vê o gasto de um pneu de uma relação, de uma embreagem tipo, tudo subiu, mas as taxas em vez de melhorar, abaixaram fora, tipo assim, a gente o risco que nós corremos devido ao Covid, a gente entrega tipo assim, né, BH inteiro então é bem complicado e as pessoas em si não, não relevem isso, não veem isso e o aplicativo é uma coisa. A gente trabalha, mas a gente não tem um suporte do aplicativo nenhum. Se acontecer qualquer tipo de acidente, é Deus mesmo, porque o aplicativo, quem é, nem sabe de nós não. O Wallace
0: explicou que o aparente aumento na demanda por delivery não resultou em melhorias na renda dos motoboys. Muita gente acabou entrando no ramo e a competição é acirrada entre eles.
4: O aplicativo antes da pandemia era melhor que agora na atualidade. Por que que Antigamente eram poucas pessoas que fazer essa função. Hoje em dia, tipo, com desemprego, muita gente que é porteiro, que trabalhava em obra, trabalhava em outras coisas, comprou moto para estar tá fazendo isso. Então, tipo assim, você fazendo no dia 20, 30 corridas, você está fazendo 15 tem que ralar muito mais tempo para você conseguir fazer isso. Então, eu acho que agora está, tipo, muito mais difícil e fora que as taxas dos aplicativos caiu bastante. Tem hora que a gente faz uma colimetragem que você vai ver na hora que você pega o dinheiro, você está pegando bem abaixo do que, que tinha que ser pago. Então eu acho que nesse momento de pandemia está muito difícil, pelo serviço que a gente entrega, o risco que a gente corre, a gente não está sendo valorizado né, nas coisas, tipo assim, todo mundo querendo ou não fica exposto à atura, a gente metendo a cara o tempo todo, mas é muito difícil, falta a gente ser, a nossa classe ser é valorizada, né, motobolos. A situação
0: dos motociclistas, que atuam com fretes e entregas, é bastante complicada, principalmente por falta de regulamentação da atividade, por parte de estados e municípios. Cerca de 80% deles são informais. Os motoqueiros acabam pisando no acelerador para faturar mais rápido. Mas essa pressa pode acabar custando caro, como explica o Edgar Francisco, mais conhecido como gringo. Ele é presidente da Associação dos Motofretistas
2: de Aplicativos e Autônomos do Brasil. A profissão de motofretista ela é uma profissão de risco, ela tem uma regulamentação e tanto o Ministério do Trabalho, para quem é seletista, reconhece que é uma profissão de risco, que ele dá é, um adicional de periculosidade para quem trabalha com carteira registrada nessa profissão. Ou seja, reconhece que é uma profissão de risco. Né? E o poder público não faz essa regulamentação funcionar como deveria. É, ele é bem omisso e os aplicativos se aproveitam dessa omissão do poder público. Né? A regulamentação, ela pede que o, o motofretista, para exercer essa profissão de risco, que para adentrar a profissão ele tenha que ter um curso de 30 horas, onde tem uma parte prática, onde ele vai aprender técnicas de pilotagem para evitar acidente e até sair de uma situação de acidente. E a parte teórica, que são todos os riscos da profissão. Né? Então isso deixa ele muito mais capacitado para exercer essa profissão. E aí ele tem uma série de acessórios que ele precisa colocar na moto, acessórios de segurança, e os EPIs, que são é os itens de proteção individual, né é, equipamentos, desculpa, equipamentos de proteção individual. E, e com isso ele está um profissional conscientizado e mais seguro. Né? É, ele está ciente de todos os riscos da profissão e ele se comporta de uma forma... É, muito mais, é, ele deixa o trânsito mais harmônico. né? É interessante ouvir o
0: gringo explicar os bastidores envolvidos na simples entrega daquela pizza que a gente pede no sábado à noite.
2: Os aplicativos que, que têm ciência dessa lei, mas não exige que, a, que o motofretista esteja regulamentado. né? Eles colocam qualquer pessoa que tenha uma CNH e tenha uma motocicleta essa pessoa já pode exercer essa profissão de risco, né? Então o que, que acontece? Eles saturam a plataforma, é, deixam entrar o máximo de entregadores que puder, depois eles baixam o valor. Muitos vão sair porque não aceita aquele valor baixo, mas muitos vão ficar atendendo às necessidades do aplicativo, né? E aí o fato deles baixarem esse valor, que o pessoal já estava acostumado a ganhar um valor até justo pelo serviço, fica um valor, é, um valor bem baixo. E aí o entregador passa a economizar em coisas básicas e necessárias é, para poder ter um, um, uma entrada melhor. Né? Então o que, que ele faz? Ele, ele para de almoçar, começa a comer lanche ou até para de comer, é, fica sem se alimentar. É, para de fazer a manutenção adequada no seu veículo, ele começa a, a colocar peças paralelas ou até fazer gambiarra. Começa a trabalhar mais horas, ou seja, ele trabalhava 6, 8 horas e fazia um valor legal... Para fazer o mesmo valor agora, ele precisou trabalhar 12 horas, né? E aí, então, ele estendeu a, a, a carga horária dele ali... É, e depois ele começa a, a correr, né? Ele começa a acelerar mais para fazer mais entregas para ganhar o que ele ganhava... E com essa situação, ele começa a cometer infrações... É, pega uma contramão para cortar caminho, passa um farol vermelho. É, isso acontece muito, a gente está vendo com muita frequência isso, principalmente com esse pessoal novo que está entrando na, na profissão. Né? O Cleiton Isidoro é coordenador da pós-graduação
0: em logística do Centro Universitário Newton Paiva. Ele lembra de outra questão: essas mudanças no trânsito estão obrigando trabalhadores a irem para a informalidade.
5: Passando aí de 14 milhões de empregados em meio à pandemia no entanto o brasileiro sempre busca formas de sustento da família de buscar novas oportunidades nós estamos aí com recorde de venda de motocicletas e aí o que explica esse recorde de venda de motocicletas nesse período justamente que o brasileiro buscou alternativas no que diz respeito a trabalhar como entregador de delivery nessas plataformas digitais para garantir o sustento da família só que nós temos dois pontos em relação a essa situação do delivery. primeiro ponto é, a mesma, é, é o ponto que nós estamos falando aí do aumento do trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós estamos colocando muito mais motocicletas nesse contexto aí. Colocando mais motocicletas, nós temos uma diminuição até mesmo da questão do transporte público. Então, menos pessoas utilizando transporte público e utilizando mais motocicletas, nesse contexto aí de entrega, e o outro lado é a redução mesmo das carteiras assinadas. Então, o brasileiro sai de uma situação de trabalhador assalariado, CLT, para um trabalhador autônomo nesse contexto da, da pandemia, nesse contexto do, do delivery.
0: O transporte por aplicativo rende polêmicas e discussões em vários países do mundo. Enquanto a controvérsia não se resolve e o poder público toma medidas pouco eficazes, os taxistas vão assistindo aos desacertos que colocam a profissão na berlinda. Geralmente formado por motoristas mais experientes, o segmento acabou perdendo o compasso no uso da tecnologia, abriu espaço para as empresas de aplicativo e viu a receita cair absurdamente. Eu estive num ponto de táxi da Rua Carangola, no bairro Santo Antônio, região centro-sul da capital. Eu conversei com o taxista José Geraldo. Com 28 anos de praça, ele me contou que vivenciou toda essa transformação do ofício. Enquanto ele falava, era fácil perceber uma certa desesperança no depoimento
6: dele. Desde quando entrou o aplicativo, foi só diminuindo, 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 até aí entrou a pandemia e fracassou de vez. Como faz hoje? Só tem que trabalhar mais horas para garantir um salário bom? Ah, eu trabalho no média de 12 horas, todo dia, 6 da manhã, 6 da tarde. para ganhar metade eu ganhava como auxiliar antigamente. Porque antigamente eu era auxiliar, mas eu ganhava o dobro que eu ganho hoje. Porque a corrida diminuiu muito. Isso tudo fruto de aplicativo? O aplicativo da pandemia, né? É. São as duas coisas juntas. Ainda vale a pena ser taxista hoje em dia? É, eu falar a verdade. Se tivesse uma outra coisa que, que, que eu pudesse fazer, que me ostentasse a minha e a minha família, eu trocaria, mas não... Eu, como sou perfeitamente funcionário, eu tenho que continuar, porque eu não tenho outra coisa, cada idade, cada escolaridade, tudo atrapalha. O meu filho tentou trabalhar comigo, mas não aguentou, não, não saiu fora. E o senhor recomendaria a ele tá ser taxista ou não? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque não dá mais para viver, isso aqui é, é fácil para viver só, não tem, não tem como formar um filho, pagar um plano de saúde que eu não tenho, não tem condições. Aí eu aconselho não trabalhar mais.
0: O José Geraldo também reclamou da concorrência com táxis de outras cidades da região metropolitana, que são autorizados a rodar em BH. Ele e todos os outros motoristas que falaram comigo reclamaram bastante da falta de educação das pessoas no trânsito, seja de passageiros, seja de condutores de veículos. O Renato o motorista de ônibus que ouvimos no início desse episódio até tapa na cara, já tomou de passageiro durante a pandemia. Isso aconteceu depois de uma briga envolvendo o uso de
1: máscara. Eu acho que hoje em dia qualquer motorista, né, motociclista, é, enlouquece com, com, com o trânsito, porque é muita falta de, de respeito, de união, né, de atenção mesmo com o próximo. Sempre as pessoas vão pensando nelas primeiro, né? Mas, graças a Deus, eu, a gente vai preparando o espírito psicologicamente para ver se o seu dia de trabalho termine melhor do que quando começa. Eu, graças a Deus, eu nunca precisei me afastar, me ausentar do serviço por problema de saúde.
0: O trânsito brasileiro é essa encruzilhada. Diante desse problema. Uma saída seria começar a compreender esse espaço como uma questão de saúde pública. É a sugestão do Alisson Coimbra. Ele é coordenador da Mobilização Nacional dos Médicos e Psicólogos Especialistas
7: em Medicina do Tráfego. O trânsito brasileiro é hoje um problema de saúde pública e o fenômeno dos delíveres agravou ainda mais essa triste realidade brasileira, colocando numa situação de extrema vulnerabilidade esses prestadores de serviço que estão desamparados pela falta de uma legislação de trabalho, por falta de seguridade social, jornadas exaustivas, baixa remuneração. Enfim, esse último ponto da cascata que é o, o, o motorista, que pilota uma moto ou que dirige um veículo, ele está desamparado. E isso precisa ser revisto. Obviamente, todos as, a, os, os operadores estão sobrecarregados, o empresário precisa realizar sua venda, o aplicativo precisa é, é, custear e ter né, o, o seu merecido lucro. Mas é preciso que o governo não fique de olhos tampados para esse problema, que é manifestado para todos nós é, contribuintes quando um motorista desse acidenta. Pois é o SUS, a Previdência Social, que vai arcar com os cuidados dos ferimentos, a reabilitação e até mesmo uma aposentadoria precoce. Precisamos entender melhor, acolher melhor essas pessoas e fazer com que essa atividade também seja amparada pela lei. Agora alguns dados para pensarmos.
0: O iFood recebeu 60 milhões de pedidos no Brasil em março deste ano. No fim do ano passado, a Uber Eats teve 190% de aumento na receita líquida. 65% das vítimas de acidente de trânsito que chegaram ao Hospital João 23 em Belo Horizonte, são motociclistas, segundo dados do primeiro trimestre deste ano. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em acidentes de trânsito no Brasil. Isso dá cerca de 40 mil vidas perdidas todos os anos. Nós não podemos achar isso algo normal. Esse podcast é um produto da editoria Mais Conteúdo. A produção, roteiro e reportagem são de Rafael Rocha, que contou com a colaboração de Isabela Ferreira Alves e Tatiana Lagoa. A edição de áudio é de Gilvan Gandra. A coordenação é de Keila Ariadne. Um abraço, saúde e cuidem-se. Até a próxima. Tchau! Tchau!